0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen de la lección, lección número 8, la educación y la redención. En cierta oportunidad, el rey Clovis, rey de los francos, recibió una visita de un grupo de misioneros. Estos comenzaron a hablarle del evangelio, del sacrificio de Cristo, iban describiendo todos los acontecimientos del Calvario. El rey tomó su espada e interrumpió y dijo lo siguiente, si yo y mis francos hubiéramos estado allí, habríamos barrido con el calvario y habríamos rescatado de sus enemigos, hablando de rescatar a Jesús. Lo cierto que cuando nosotros imaginamos aquellas escenas o si tal vez le hemos visto en alguna película, pues nuestro corazón late por aquello que Cristo hizo por nosotros, el precio que pagó por nuestra redención. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en 2 Timoteo 3.16 que nos dice Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El contenido de esta semana siguiendo el ciclo del aprendizaje eh, lo hemos dividido en tres puntos principales. En primer lugar... Vamos a hablar de su palabra, la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a hablar de la iglesia primitiva y en tercer lugar, del Maestro Jesús. Vamos a la primera parte que tiene que ver con la palabra de Dios como medio por el cual nosotros conocemos el plan de redención y también un medio educador. El primer texto que vemos aquí es Salmo 119, versículo 44, que dice lo siguiente. «Seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre». Hay otras versiones que esa palabra enseñanza la cambian y dice ley. No hay problema, está hablando lo mismo Torah, en realidad habla de eso, de enseñanzas. Y son enseñanzas que el Señor ha dejado para su pueblo. Qué bendición es poder nosotros andar en los caminos de Dios. Y Dios dejó cuántas enseñanzas, dejó su ley para que nosotros podamos andar y podamos encontrar bendición siguiendo lo que Dios ha dejado plasmado en su voluntad que está en la palabra de Dios. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, Pablo dice lo siguiente en Romanos 15:4: Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito, y el propósito supremo es la redención del hombre. Cuando dice las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza. Y cuando hablamos del tema de la redención, la Biblia está llena de este tema, es el tema principal, presentar a Jesús. Podemos eh, tal vez mencionar algún ejemplo, el caso de Isaac, usted recordará, Isaac cuando iba a ser sacrificado, cómo eso representaba el sacrificio de Cristo en nuestro lugar, es, eh, aparece el sacrificio, ¿no? De la nada y reemplaza a Isaac, que deberíamos, este, nosotros haber ocupado aquel lugar, ¿verdad? Otra, eh, otra enseñanza del Antiguo Testamento, otra historia muy conocida, es el sueño de Jacob, ¿no? Aquella escalera, que unía el cielo con la tierra, aquella escalera lo Jesús dice es el hijo del hombre, ¿no? Luego encontramos cuántas profecías que hablan de Jesús y todo el plan de redención, hablando sobre todo el santuario y muchos elementos más. Así que la Biblia dentro del proceso educativo es esencial para que nosotros podamos conocer plenamente el desarrollo, el propósito del plan de redención. El segundo punto que encontramos aquí y vale la pena subrayar es el rol de la iglesia primitiva. Cuando hablamos de la iglesia primitiva estamos hablando de este pequeño grupo, del grupo pequeño de Jesús. Él formó a su grupo pequeño y como dice Marcos capítulo 3 versículo 14 que Jesús estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, para que estén con él y enviarlos a predicar. Fue un grupo de entrenamiento, Jesús compartía, Jesús enseñaba, pero sobre todas las cosas Jesús les iba marcando el camino, porque él sabía que no iba a estar de manera física todo el tiempo con ellos, que un día ellos tendrían que avanzar solos. Ahora Jesús no los dejó solos y al abandono, la palabra de Dios nos dice de que envió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene una función muy particular. Cuando vamos a Juan 16, 13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. Jesús inició una educación con los discípulos, pero la educación no terminaba con la ascensión de Cristo, sino que la educación continúa con la iglesia primitiva y la iglesia hasta hoy. Y es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad, siendo la verdad más grande, la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Podemos mencionar además en Mateo capítulo 18, versículo 20, lo fundamental que es la misión. Esto es parte de lo que es la gran comisión, ¿verdad? Del versículo 19. Yo quiero subrayar el versículo 20 que dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro, la gran, la gran comisión es hacer discípulos ir y de hacer discípulos, pero como enseñándoles, no, sí, amonestándoles, guiándoles. Vemos aquí también de que los discípulos de Jesús, al enseñar, ellos aprendían. Si hay algo que a mí, por lo menos en experiencia, yo siento que funciona mucho, si tú quieres aprender algo y lo quieres aprender bien, enséñalo. Y aquí encontramos, ¿no? dentro de la Gran Comisión, la enseñanza, la educación, mostrar el plan de redención, que es bendición para los demás, pero también para la persona que lo comparte, que cumple la misión. Y en tercer lugar, Jesús como el Gran Maestro. Aquí queremos subrayar, en primer lugar, eh, el propósito de la presencia física de Cristo en la tierra cuando se humanizó, no el vino. Como ya mencionamos en alguna lección pasada, vino para mostrar al Padre. Muchas personas tenían una idea equivocada de cómo era Dios, un Dios furioso, un Dios que lo veían tal vez más ligado a la mitología griega, romana. Tantas, tantos conceptos que el enemigo astutamente había sembrado en la mente de los seres humanos, pero Cristo vino a revelar. Y como dice Isaías, versículo 9, capítulo 11. No hará mal ni dañará en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Dios desea que le conozcamos. Eh, Dios desea que nosotros nos acerquemos a él, ¿no? La tierra será llena del conocimiento de Jehová y la única manera es ir a Jesús porque conocer, como dice el pastor Guillermo, ¿no? conocer a Jesús lo es todo. Además, cuando nosotros nos acercamos a Cristo y tenemos esta comunión personal con Él a través de la oración y el estudio de su palabra, encontramos lo que dice aquí Pablo en 2 Corintios 3.18, que es a destacar. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que el proceso de la redención es llevar a que el ser humano recupere esa imagen de Dios que perdió con la entrada del pecado, que quedó manchado y desfigurado. Ahora es interesante que Lena White dice, tanto el proceso, el propósito de la educación como el propósito de la redención convergen en que es restaurar la imagen de Dios en el hombre. Y hay una cita muy interesante aquí que se encuentra en mente, carácter y personalidad, en el tomo 1, página 340. Mirando a Jesús, llegarán a ser semejantes a su imagen. Contemplándolo, llegan a ser transformados según el modelo divino. Su carácter es suavizado, refinado, ennoblecido para el reino celestial. Es contemplando a Jesús, pasando tiempo con él. Eh, meditando ¿no? en, en lo que su palabra nos enseña acerca de él, es ahí cuando el ser humano comienza a ser transformado, cuando ese carácter se va puliendo cuando sus pensamientos son limpiados, cuando nuestra mente se va acercando y moldeando según el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a la tercera parte en el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el aplica, aquí algunas preguntas para reflexión en nuestra unidad de escuela sabática. La primera pregunta nos dice, ¿Quiénes fueron algunas personas que continuaron reflejando la imagen de Dios en medio de tanta iniquidad? ¿Puedes mencionar algún personaje? De momento se me ocurre Enoch, también podría ser Noé, ¿verdad? ¿Qué otros personajes en la Biblia, en medio de la oscuridad, ellos reflejaron la imagen de Dios? Eh, segunda pregunta, ¿A quién usó Dios para ayudarlo a comprender el plan de redención? ¿Quién fue esa persona que Dios utilizó para que tú conozcas el plan de redención? Y en tercer lugar, comparta un momento en el que tuvo la oportunidad, ¿verdad? De explicar el plan de redención de Dios a otra persona. Comparta en tu unidad de escuela sabática cuando tuviste alguna oportunidad de poder compartir y explicar el plan de redención a alguna persona, a algún amigo, a algún familiar, a algún estudiante de la Biblia. Finalmente vamos al cuarto punto dentro del ciclo de aprendizaje que es el CREA. Aquí tenemos tres desafíos que sí, son repetitivos, pero es necesario. Número uno, la oración. Orar todos los días. Recuerda que sin comunión no hay transformación. En segundo lugar, tenemos que estudiar nuestra Biblia, lección de escuela sabática diariamente. En tercer lugar, y finalmente, la imagen de Cristo se ve en los actos, ¿verdad? Así que compartamos esperanza, invitemos a nuestros amigos a unirse a nuestro grupo pequeño o estudiar la Biblia. Invítalo a participar de esta semana de evangelismo que va a iniciar en breve ya un nuevo comienzo. Que muchas personas puedan conocer a Jesús y puedan ser transformados a su imagen. Que el Señor nos acompañe, que el Señor te bendiga. Bendiciones.